0: In dieser Folge haben wir einen der Top-Influencer-Marketing-Experten in Deutschland zu Gast. Florian Frech heißt er und er ist der Gründer der Online-Marketing-Agentur Channelbus, Das ist eine der ältesten Agenturen zum Thema Influencer-Marketing in Europa. Und Florian ist auch als Berater und als Dozent im Bereich Influencer-Marketing unterwegs. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge im FIBLOCO Podcast. Heute wollen wir mal mit euch über das Thema Influencer und Influencer-Marketing sprechen und dafür haben wir den Florian zu Gast. Hi Florian. Hallo Jan, servus, Tag. Ich habe das ja im Intro schon mal kurz angekündigt, du bist einer der Top-Influencer-Marketing-Experten in Deutschland. Und wir kennen uns ja schon einige Jahre und haben uns auch auf diversen Fiblokus inzwischen, du bist ja seit dem Anfang tatsächlich dabei gewesen, auch genau zu dem Thema ausgetauscht. Und ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst hier für den Podcast heute und ich freue mich auch auf diesen Austausch.
1: Ja, klar, gerne. Ich freue mich auch auf alles, was kommt und ja, hoffe da einiges euch mitteilen zu können. Da bin ich mir ganz sicher. Und der Thorsten ist natürlich auch wieder da. Hi, Thorsten.
2: Die Stimme aus dem Office auch da. Hi,
0: Servus. Servus, Thorsten. Hi. Hi. Ja, dann mal eine ganz grundlegende Frage als Einleitung. Florian, was ist denn aus deiner Sicht überhaupt ein Influencer? Was zeichnet so jemanden
1: aus? Hm, ja, das ist eine gute Frage, weil das werde ich äh, sehr oft gefragt. Äh, grundsätzlich sage ich immer... Ein Influencer ist eine Person wie du und ich, der andere Personen aufgrund von ja dem Thema, ähm, dass die Person einfach ähm, streut, in dem jeweiligen Social-Media-Kanal folgen oder aufgrund äh, von der Sympathie, also letztendlich ein Influencer zieht eine bestimmte Zielgruppe an, und, ähm, ja, ob das jetzt ein Thema ist, also ein bestimmtes Thema, äh, wie es zum Beispiel im Fitnessbereich ist, ja, ähm, wo es dann zum Beispiel über Laufen geht oder ob das jetzt ähm, was ist, wo im Entertainment ist, dass man sagt, okay, der ist einfach lustig und interessant, ähm, ja, das ist sieht man letztendlich so unter einem Influencer, aber, ähm, Grundsätzlich mag ich den Begriff gar nicht so, weil für mich gibt es Influencer schon immer. Ähm, auch gibt es Influencer im privaten Bereich, wenn mein Kumpel ähm, sich über TV-Geräte ähm, gut auskennt ja, und dann einfach sagt, okay, Florian, den neuen XY brauchst du nicht kaufen, dann gehe ich schon gar nicht hin. Ja, Aber ja, so grob würde ich es beschreiben. Das heißt aber, die,
2: die, die Plattform, ähm, also der, der Influencer, sagst du ja so schön, den gibt es schon immer, es ist halt nur jetzt durch äh, das Internet, Social Media und so weiter einfach die Plattform viel größer geworden, oder?
1: Genau, genau. Letztendlich ist es ja einfach äh, jemand, der, der ja, der eine ne Fangemeinschaft oder oder bestimmte, man kann auch sagen, Freunde um sich schart und die einfach wissen, okay, der hat eine Expertise in seinem Bereich oder der ist einfach cool und äh, von dem lasse ich mich sozusagen ein bisschen beeinflussen. Ja. Äh, aber auch dieses Beeinflussen... Äh, ja, der immer so einen negativen Touch, ja, weil wenn ich irgendwie in einem Gartenblocker oder Garten-YouTuber folge, dann beeinflusst der mich ja nicht irgendwie direkt, sondern ich interessiere mich einfach dafür, ähm, ja, wie macht man zum Beispiel das Toma Tomatenbeet äh, gut, ja. Aber letztendlich, so wie du richtig sagst, hat sich alles ins Netz verlagert. Ähm, dort kann jeder heute seinen eigenen Kanal aufmachen und egal, ob das jetzt ein Blog, YouTube, Snapchat, Pinterest oder sonstigen ähm, Social-Media-Kanälen sind, ja, wir, wir nennen das immer Online-Magazine und da kann einfach jeder so sein eigenes Online-Magazin aufmachen. Jetzt
2: hast du ja gesagt, ähm, es hat oft so einen negativen Touch. Woher kommt der eigentlich? Weil ich, also ich gehe ja von mir aus und ähm, ich habe lange mit mir gerungen, äh, mit meiner durchaus großen Präsenz, die ich mittlerweile mit meinem Blog habe, mich als Influencer zu bezeichnen. Ich wehre mich heute noch mit Händen und Füßen äh, <lacht> dagegen. Ich weiß aber, dass ich einer bin. Also das ist mir schon bewusst. Ja. Woher kommt eigentlich dieses Negative?
1: Ja, hauptsächlich finde ich, durch die falsche Darstellung auch von, von Presse und auch TV. Weil natürlich interessieren die Leute draußen oft nicht die positiven Nachrichten, sondern so wie es halt immer so ist, eher dieses Negative und ich drauf, hau drauf, ja. Auch jetzt solche, solche Leute wie Oliver Pocher, ich bin da immer recht allergisch, weil einfach so, alle in eine Schublade geschoben werden, ja, und mhm. ich finde, äh, das betrifft halt nur 20 Prozent. Vor allem ist es hauptsächlich in Instagram, da gibt es schon eine dementsprechende äh, auch Fake-Welt, ja, mhm. aber auch da nicht alle, ja, und das finde ich halt einfach äh, schlimm. Und natürlich haben wir auch äh, in ja in den Anfangszeiten oder auch jetzt noch natürlich auch Brands oder bestimmte Agenturen da auch mit ihre Mitschuld, ja, nicht gar nicht so der Influencer, sondern ich kenne halt auch noch Zeiten, da mussten Influencer vom Blatt ablesen, hm. äh, um halt einfach ähm, der Marke zu gefallen. Oder auch wir hatten schon Anfragen, wo Marken dann gesagt haben, ja, wir wollen aber den Text in Instagram äh, selber umändern. Die sollen das dann so machen, wo wir gesagt haben, okay, nein, sowas unterstützen wir nicht. Ja. Und, Dadurch ist es halt so entstanden und das ist eigentlich das Traurige, weil das so auf die ganze Branche immer so diesen negativen ja, Touch äh, wirft. Ja, mhm.
0: ja. aber neben all dem Negativen gibt es ja auch, Durchaus viele positive Seiten, die oh ja. jetzt die ganze Influencer-Szene und äh, das, das die Möglichkeit auch des Influencer-Marketings mit sich gebracht haben. Also ich möchte ja auch immer so ein bisschen Position beziehen äh, dahingehend, dass ja das Influencing, sage ich mal, die Beeinflussung nicht, immer unbedingt auch was Negatives sein muss. Also wie du schon gesagt hast, da kann sich jetzt jemand irgendwie Tipps holen, wie er seinen Garten gut gestaltet, da kann sich jemand ähm, Anregungen holen, wie er sein Lauftraining gestaltet, ähm, welche Laufschuhe vielleicht gut sind. Das ist ja, ja jetzt nicht negativ. Das ist ja eben auch, es gibt ja durchaus positive Empfehlungen und positive... Klar. Dinge, die man da mitnehmen kann und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ähm, ja so viele Leute eben diesen Influencern ähm, oder irgendwelchen Influencern in einem gewissen Kontext dann auch ein Stück weit folgen. Und jetzt Klar, ist es ja so, es, es ist ja ein riesen Trend ähm, oder was, also Trend ist eigentlich schon, es ist ja seit Jahren jetzt schon ähm, eigentlich ähm, relativ groß ähm, und ähm, in den USA ja schon viel länger, dass eben Unternehmen auch gern mit Influencern arbeiten. Und wie, wieso ist das denn ähm, deiner Meinung nach so attraktiv für Unternehmen?
1: Ja, ähm, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Wo ich das 2010 kennengelernt habe, hieß es ja noch nicht Influencer-Marketing, sondern hat es auch mit so Kanälen, wie ihr halt auch äh, habt, mit Blogs angefangen. Ja? Mhm. Und es hieß Blog-Marketing und äh, es gab so die ersten Blogger und die ersten YouTuber. Ja? Und damals habe ich schon gesagt, das wird so die Zukunft, weil für mich war das auch komplett neu und was ich halt so cool fand, damals waren halt relativ viel mit so Produkttests, ja, dass es halt einfach so ein modernes Marketing ist. Sprich. Ähm, man kannte immer nur ähm, TV Print Radio wo alles auf irgendwie auf die Konsumenten runtergepresst wird und alles eh immer toll ist und hier sind plötzlich sagen wir mal Privatpersonen die einfach Produkte bekommen diese testen sollen und dann ehrlich in ihrer Community darüber berichten ja da gab es auch mal dann negative Stimmen und sowas und das fand ich einfach cool dann habe ich gesagt okay das ist ja klasse äh, hier hier kann man eigen einiges schaffen ja und ähm, das finde ich, ist auch, auch allgemein jetzt noch die Zukunft. Ja? Man kann halt durch Content-Marketing, durch, Content durch Produkttest ähm, da einfach viel besser rangehen. Und ähm, für die Firmen, ähm, die Firmen sehen im ersten Step immer so nur das, das Branding, die Reichweite und schnelle Umsätze. Ja? Mhm. Wenn man das denen aber mal genauer erklärt, was sie da alles rausholen können, dann sind sie da ähm, oft sehr überrascht, Ja, weil Du, du bekommst ja, du bekommst ja nicht nur diesen Kanal, wo du was verbreiten kannst, sondern du kannst ja auch, jetzt sagen wir mal in eurem Beispiel, äh, die Expertise von sogenannten fitness äh, influencer nenne ich es jetzt mal, ähm, ins Unternehmen selber reinholen. Ja? Und kannst einfach sagen, okay, was will die Community draußen? Oder hey, äh, so wie der Thorsten, du läufst ja schon seit X Jahren, ja, auf was achtest du denn bei Laufschuhen und so weiter? ja Und da gibt es einfach schon Firmen, die auch dank Influencern ihre Produkte äh, weiterentwickeln konnten. Ja? Das ist zum Beispiel ein großer Punkt. Dann ist ein, ein großer Pluspunkt, dass du im Vergleich zu TV, Print, Radio einfach sofort eine Rückmeldung auch von deiner Community bekommst. Ja? Du kannst relativ viel analysieren. Äh, ich kenne keine Marketingdisziplin, wo du, wo du so viel messen kannst. Ja? Auch wir können den Firmen alles rausholen bis auf den Umsatz. Ja? Aber du kriegst die Likes, die Shares, die Kommentare, Preisbereich der Person und Interaktion, du kannst Best-of-Aussagen mhm. rausholen, Bilder und so weiter und ähm, wenn das dann vor allem auch, sagen wir mal, Geschäftsführer von eher dieser älteren äh, Marketing-Welt kennenlernen, dann sind sie oft ähm, ja, positiv überrascht ne? und, und das ist so ein, so ein großer Pluspunkt ja? und, und es gibt immer mehr so eine Entwicklung zwischen, hey, auf der einen Seite so Entertainment-Kanäle, die es immer geben wird, ja, die irgendwie Comedy machen oder Witz oder sonst irgendwas, ja. ja. Und auf der anderen Seite immer mehr diese so, ja, wir nennen es Expertenkanäle. Also so wie ich vorher gesagt habe, der Handwerker, der einfach zeigt, wie kann man da das und das machen? Äh, der Fitness-Influencer, der äh, vielleicht auch nicht mehr so ganz breit aufgestellt ist, sondern der in einer bestimmten Nische sich aufhält, ja? Ähm, die die Fashion-Bloggerin, die vielleicht nur einen bestimmten Bereich macht, ja? Und ähm, das kommt immer mehr. Und, und, ähm, ja, das es wird es ewig geben und wird spannend bleiben. Ja. Okay,
2: es ist ja ziemlich, ähm, also da müsste ja eigentlich für jeden Marketing-Fan äh, oder auch für jeden Geschäftsführer, der sich mit Marketing nicht so ganz gut auskennt, aber irgendwie das Herz aufgehen oder die Augen leuchten, wenn man alles irgendwie messen kann, ne?
1: äh, Ja, ja, das schon, aber, aber viele, das ist halt auch äh, so ein bisschen, ähm, ja, die, ähm, wie, wie kann man sagen, das ähm, das Negative dann wieder vom Internet, ja. Äh, viele, viele erhoffen sich halt beim Internet immer gleich die sofortigen Umsätze. Sofort. Irgendwie man, man denkt, sieht auch so Instagram, oh, das sind, sind Millionen von Follower dahinter. Äh, wenn ich da jetzt was mache, dann es morgen bei mir in meinem Shop, ja. Wo wir auch oft auch aufklären, auch dieser Unterschied Instagrammer zu Bloggern und YouTubern, ja. Das hat Instagram, ähm, ja du halt. Es funktionieren fast nur noch die Stories, ja, weil Bewegtbild einfach deutlich besser ankommt. Du kannst da mehr vermitteln. Ähm, Außer so ein paar Bereichen, da, da funktionieren auch die, die Postings, aber und grundsätzlich eher die Stories. aber du hast halt dann nur einen 24-Stunden-Slot. Ja, Sprich, mhm. wenn jetzt so ein Unternehmen halt, sagen wir mal, 5.000 Euro investiert und hat es über Influencer gemacht oder noch mehr, dann beschreibe ich das immer so, das ist wie ein Häcksler, äh, den sie vor sich stehen haben und da geht halt der Geldschein so rein und wenn die 24 Stunden um sind, dann ist das Geld weg. Ja, und wenn da nichts passiert ist, dann passiert auch nichts mehr, ja. Deswegen Instagram ist gut, aber wenn dann muss man langfristig mit den Influencern zusammenarbeiten, also immer wieder, dass sie immer wieder der Community einfach was vermitteln und nicht nur so kurz so hey, das ist der ja neue tolle Laufschuh und schau mal hier und swipe ab. Das ist einfach äh, zu kurz gedacht und äh, man kann da auch nicht immer erwarten, dass äh, die die Follower von diesem Instagram-Kanal äh, jeden Tag ähm, einfach ähm, zuschauen. Ja? Und jetzt in so einem Blog oder YouTube das können wir an vielen Kampagnen zeigen. Äh, erst gestern habe ich es einem Kunden gezeigt, da hatten wir zum Beispiel eine Outdoor-Kampagne, die war im August 2017 und der YouTuber sorgt heute noch für Klicks ähm, auf das Produkt. Ja, und das mhm. ist halt einfach dieser riesen Vorteil. Sprich, das eingesetzte Budget kannst du über Jahre strecken. Ja, es ja,
2: also ist ja letztendlich, ich meine, da kann ja Jan das auch sehr viel Erfahrung äh, mitsprechen, als auch ich im Bereich vom Affiliate-Marketing, was ja da echt oft eng miteinander verknüpft ist. Und wo ich sage, also ich habe ja immer mein Lieblingsbeispiel, äh, die Laufgürtel, also diese Formbelts, um mal die Marke ja. zu nennen. Ähm, ich hatte damals, also wenn ich damals clevererweise äh, eine richtige Zusammenarbeit gemacht habe, aber das war ganz am Anfang meiner Blockerzeit, ich habe aber immerhin das Teil kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und ich verdiene ja. im Moment, ich verkaufe 10 bis 15 Formbelts pro Tag. Einfach ja, weil so. ich bei Google <lacht> auf Nummer 1 bin, wenn jemand äh, Smartphone beim Laufen sucht. Ne? Und das ist ja, das ist Influencen letztendlich, ne?
1: Genau, und jetzt zeig mir mal eine andere Marketingmaßnahme, wo das so ist. Also im, im TV ist es nicht, im Print ist es nicht, im Radio ist es nicht, äh, äh, auch draußen out of home. Du kannst auch in den ganzen Bereichen nicht das messen, was du alles da messen kannst und auch nicht so viel rausholen. Ja. Und das ist halt ein, ein großer Pluspunkt. Das einzige das Negative sind halt nur die paar, die da ein bisschen halt, ja, nicht... Du, nicht äh, zu Unrecht beim Oliver Poch und seiner Bildschirmkontrolle da kommen, ja? ähm, Nur, wie gesagt, äh, das tut mir halt dann immer gerade für andere, auch so wie für euch und, und viele andere, die ich kenne, einfach leid, weil genau das, ähm, genau diese negativen Sachen kommen dann bei Unternehmen an und auch bei der Presse, ja. Und dann heißt es halt so, ah, ja, die Influencer und das, das ist ja, das ist ja kein Beruf und das ist ja alles schlecht und, äh, ja, und das ist halt einfach ja, schade. Ja. ja, genau.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das führt sicherlich auch dazu, dass Unternehmen auch teilweise recht skeptisch sind, was das Thema angeht, oder?
1: Ja, ja, vollkommen, klar. Das ist auch äh, gerechtfertigt, weil ich sag's ja immer wieder, wenn wenn wir dann tiefer mit denen sprechen, dann sind die oft äh, ganz überrascht, ja, dass äh, selbst auch Influencer-Marketing im B2B-Bereich geht, ja. Also wir hatten Kampagnen, äh, da war die Zielgruppe Linux-Anwender in Unternehmen, ja. Da gehst du natürlich über it äh nerdblocker und äh, mhm. Nerdies in YouTube, aber der Kunde war hellauf begeistert. ja. Mhm. Und das meine ich halt mit diesen Expertenkanälen. Also ich sage auch immer, früher gab es die Printmagazine, das Klatschen-Tratschblatt und, und gibt es auch heute noch die Bunde und Bildzeitung und Schieß mich tot. ja. Und es gibt halt das Angelmagazin, Focus Money oder sonst was, also eher Fachmagazine. Ja? Und so ist es letztendlich auch äh, die Entwicklung im Influencer-Bereich. Es wird immer auch die... Klar, die paar Verrückten geben, aber es wird sich in den nächsten Jahren immer mehr professionalisieren. Und gerade die, wo halt dann so sagen, oh ja, ich bin jetzt in Dubai oder ich klatsche mir das ins Gesicht, obwohl es nicht wirkt und mache dafür Werbung, die werden halt früher oder später von der, von der Bildfläche verschwinden. Nicht ganz, aber es wird weniger werden, ja, weil die oh, Unternehmen... Ja, <lacht> oder weil die Unternehmen, man merkt schon, es gibt ja immer mehr Tools auch, obwohl die auch nicht zu 100% sicher sind, muss man auch aufpassen, aber ähm, diese ganzen Sachen oder durch das, dass Unternehmen immer mehr Erfahrungen sammeln, ähm, ähm, sorgt natürlich dafür, dass dann am Ende gute Markenbotschafter für die jeweilige Marke einfach ausgesucht werden. ja.
0: ja. Ich, ich glaube tatsächlich, also ich finde den Vergleich super mit dem, mit der der Bildzeitung und dem dem Klatsch und Tratschblatt und dem Fachmagazin. Das ist, glaube ich, was, ich glaube, es hat beides so seine Daseinsberechtigung, aber es ist halt die Frage, mit wem möchte man als Unternehmen zusammenarbeiten? Und ähm, ich glaube, was du da im Kern halt auch mit sagen willst, ist, dass es extrem wichtig ist, dass man sich als Unternehmen die richtigen Influencer raussucht, mit denen man dann eben auch langfristig zusammenarbeitet, um äh, dann eben auch das genau das Publikum zu erreichen und
1: nicht irgendein Publikum. Genau. Klar, es kommt natürlich auch immer darauf an, was bist du für eine Marke, was hast du für eine Strategie, ja. Also wir haben jetzt mit äh, einer Marke gesprochen, die 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 haben einen neuen Wodka und die wollen halt äh, gnadenlos, äh, ja, hier die Gangster-Rapper, ja, aber nicht nicht die normalen, sondern die richtigen Gangster, ja, die richtig aggressiv und richtig krasse Sachen machen und, äh, ja, Passt aber auch bei denen, ja. Das hm. Ist genauso, wenn jetzt irgendwie McDonalds irgendwie einen neuen Burger anpreisen will. Klar, dann kannst du natürlich relativ breit gehen. Ja, dann kannst du auch über, über diese Influencer gehen, die, ähm, bei Oliver Pochler kommen, weil da geht es einfach um Reichweite, ja. Ähm, aber wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, wir sind eine hochwertige Marke oder wir wollen irgendwas gut präsentieren, ja, ähm, und du, und du, ja, schaust dann vielleicht nicht richtig und, und landest dann in diesem, in diesen Negativbeispielen, ähm, dann ist es halt eher schlechter, ja.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wobei ähm, man ja auch sagt, dass jede Aufmerksamkeit gute Aufmerksamkeit ist. Das kann per se <lacht> Klar. ja auch, das kann ja auch unter Umständen mal mit Absicht passieren.
1: Klar, ich sage immer noch, äh, dass damals, was es war, ich glaube, Choral war es, äh, wo <lacht> ganz stark durch die Presse <lacht> ging, äh, sag ich, das war ein cleverer Schachzug von dem Brandmanager oder Marketingleiter, weil ähm, ja, für ein Feinwaschmittel Aufmerksamkeit zu schaffen oder eine Kampagne zu machen, da gibt es nicht so viele Sachen. Ja. Du kannst natürlich Content-Marketing machen, wie toll man sein Hemd weiß kriegt oder was es da für Tipps gibt, aber ich glaube, so haben sie schon eine stark, ein starkes äh, Branding bekommen, ja, weil selbst wir sprechen heute noch darüber genau, ja. und ähm, hm. ja, <lacht>
2: Es ist echt witzig, weil ich habe sofort ein Bild vor Augen. Das <lacht> ja, klar. Ist drei Jahre, vier Jahre her, so etwa.
1: Ja, 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 ja. Nee, vier nicht, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, drei, okay. drei, ich glaube ja. Ja, Aber, drei, ja. ja, das... Äh, weil bei manchen Sachen kann ich mir nicht vorstellen. Also es gab ja auch Beefy, wo irgendwelche äh, Mädels äh, halbnackt in der Badewanne liegen und in Beefy baden. <lacht> ähm, ja ob das jetzt gewollt war oder ob das doch, weil ich frage mich halt bei manchen, sagen auch immer, okay, wie sieht da das, das finale Meeting aus, wenn die Agentur sagt, <lacht> das ist unsere Idee und der CEO oder der Marketing da ist, sagt, oh ja, das ist der Durchbruch. Ähm, ja, und, und, und drei Wochen später bist du bei Perren des Influencer-Marketing und wirst durch den Kakao gezogen. <lacht> aber <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, manchmal kann das, glaube ich, auch Absicht sein. Klar, klar, weiß nicht, ja.
0: Was mich mal noch interessieren würde, wenn jetzt so Kunden zu dir kommen, ich kann mir ja gut vorstellen, dass da der eine oder andere dabei ist, der dann schon einen ganz konkreten Influencer im Sinn hat. Ähm, ja. Wie oft kommt das vor? Was, was, was besprichst du dann mit denen? Und ähm, wenn ich jetzt so einen super Influencer haben möchte, was, was kostet mich das? Kannst du da irgendwie vielleicht was sagen? Mich würde das einfach mal interessieren.
1: Ja, perfektes Beispiel. Heute äh, eine große Nahrungsergänzungsmittelfirma im Fitnessbereich, sehr bekannt aber nicht direkt aus Deutschland, aber sind weltweit aktiv kamen heute auf uns zu und hatten genau diese Anfrage: Wir suchen einen Instagrammer in Deutschland, der mindestens 500.000 Follower hat. Ob wir das liefern können? Ja. So ist meistens so so gibt's öfters Anfragen oder neulich war was anderes: eher im Wohltätigkeitsbereich, genaue Beschreibung. Also fast wie bei, wie wenn sie ein Model suchen, ja, soll so und so alt sein, das und das, so irgendwie so, ich finde es immer lustig, so, ich backe mir dir meinen Influencer und, bei ähm, <lacht> genau der dann, äh, ähm, ja, den, den gewünschten Erfolg bringt. Ähm, wie gehen wir da vor? Also, ganz normal, ich, äh, wir machen es immer so, wir, wir antworten fast jeden gleich, weil wir immer erstmal mal ins Gespräch wollen, ja, dass wir erstmal kennenlernen, okay, was ist überhaupt primär das Ziel? Ja, natürlich wollen alle Umsatz machen, aber was steckt dahinter? Ähm, um welches Produkt soll es gehen? Das wurde da auch nicht genannt. Ähm, wie sind die Vertriebskanäle, wenn die Kanäle, äh, wenn die Kampagne dann startet, ja, also wo kann man das Produkt kaufen und so weiter. Und wenn wir, und dann auch, was steht für ein Budget im Raum, ja. Und wenn wir das dann hören, dann können wir vielleicht die, wo wir jetzt heute angefragt haben, mit 500.000 Follower und die kommen vielleicht mit einem geringen Budget, dann können wir die vielleicht schon mal äh, bremsen. Ja? Mhm. Und können sagen, okay, werdet ihr für das Budget nicht bekommen. Ähm, weil das ist auch so ein Thema, viele, die aus dem Ausland auf uns zukommen, ähm, die haut es erstmal rückwärts vom Stuhl runter, wenn ich denen die Preise für deutsche Influencer sage und die, die denken dann immer, ich verarsche die. Ja? Weil ähm, der deutsche Markt ist einfach der teuerste den es gibt so? ja ja das okay. ist so also um ein Beispiel zu nennen äh, was wir hier für eine Family Dame mit äh, Family YouTuberin für mit 100.000 Abonnenten zahlen ja bekommst du in UK die größte Family YouTuberin mit glaube vier Millionen oder sowas hat die ja, also das sind wirklich krasse äh, Gegensätze ja. und deswegen liegt, das.
2: liegt das einfach ja. an der Größe des Marktes weil englischsprachiger Markt einfach viel größer ist oder woran Ich
1: glaube, das? das ist allgemein, weil hier also Dachregion allgemein ja. A, ein bisschen verwöhnt ist, ich mhm. ähm, glaube auch mehr gezahlt wird. Es gibt natürlich so Firmen wie Natural Mojo, Ocean's Apart, Banana Beauty und die ganzen, die eigentlich mit Influencer-Marketing groß geworden sind, die dem Ganzen gut Paroli bieten. Also die machen wirklich die untersten Preise und schaffen das auch, ja. Also wir haben ja auch ein paar Kanäle, die wir managen. Das sind dann wirklich Unterschiede von, sagen wir mal, ich zahle dem Kanal 300 Euro und sonst kriegt sie eigentlich 1.000 Euro. Ja? Ähm, aber das kriegen die durch. Und mhm. dann ist halt, glaube ein großer Unterschied, äh, gibt halt viele andere Länder, jetzt gerade UK, da greift halt die ganze Welt drauf zu. Ja, Da mhm. kann der Deutsche theoretisch zuschauen, aber da ist natürlich... Äh, viel auch auch von der ganzen Welt. Dann gibt es natürlich Länder, da ist, ähm, sagen wir mal, kommst du mit Spanisch oder Portugiesisch auch ähm, ja durch viele Länder relativ gut durch. Ähm, das ist, glaube ich, ein großer großer Punkt. Weil wenn du hier einen deutschen Influencer nimmst, der, ja, dann hast du nur die Dachregion meistens, ja, wenn der Deutsch spricht. Also mhm. ähm, da schaut meistens nur Deutschland, Österreich, Schweiz zu. So, ja, und das ja. ist so der.
2: Und dafür Grund. hast du halt
1: auch weniger Streuverluste und bist halt wirklich genau. in der Region. Wo genau. Ja. genau ja und dann ist halt auch hier ähm, klar in manchen Ländern sind ja auch natürlich äh, andere Sachen auch günstiger Im UK jetzt vielleicht nicht gerade aber mhm. da ist es glaube eher dieses dieses englische äh, dass mhm. uns sagt okay ist die Weltsprache greifen alle drauf zu ja. Mhm. ja und du du wolltest ja noch die die Preise so nennen ähm, <lacht> Das ist äh, ganz unterschiedlich, kommt natürlich darauf an, ob man Instagram geht, YouTube, äh, ja, Instagram oder YouTube-Blogs. Äh, Blogs ist eher ein bisschen, bisschen schwieriger, weil da kommt es auf äh, unterschiedliche Sachen an, aber gerade ähm, Instagram sagt man meistens so, okay, äh, TKP15 bei so Stories, ja, ähm, und ähm, wenn man, wenn man jetzt halt mal so schaut, so, so Regionen wie Sarah Harrison, ähm, ähm, jetzt mit wie viel hat die, glaube ich, 2 Millionen bei bei Instagram, da bist du schon bei einer Story ja zwischen zwischen 20 30.000 Euro äh, und bei einem YouTube-Video, wo sie knapp über eine Million hat, äh, an die 40 40.000, ja. Was aber wiederum, das schlucken auch immer erst viele, mhm. ja, wenn du ihnen aber dann das erklärst, habe ich gestern auch einem gesagt, habe ich gesagt, okay, jetzt schauen, schauen sie aber mal ehrlich, ähm, was eine kleine popelige Anzeige, äh, wo genau. kostet, ja, mhm. ähm, dann sagen die wieder, okay, ja, und hier ist es halt auch so, auch jetzt das Beispiel Sarah, ja, oder auch andere, ähm, wenn da halt eine Million steht, ähm, dann, dann erreichst du halt auch viele Leute, ja, also es sind ja einfach, es sind ja Nackte, harte Zahlen, ja. Also, es ist ja nicht wie im TV, dass gesagt wird, ah ja, hier im Germany X Topmodel Halbfinale, da schauen vielleicht so und so viele zu. Die sind vielleicht vor dem Fernseher, wenn der Werbeblock kommt, kann aber auch sein nicht, ja. Und selbst das stimmt ja nicht ganz genau, ja. Weil diese Testgeräte, wo das messen, die werden ja nur ein paar Haushalte aufgestellt und dann wird ja eine Hochrechnung gemacht, ja. Mhm. Und ähm, da ist ja Radio eher noch genauer. Ja und und, und, und äh, im Radio kannst du auch, merkst du auch wenn der wenn der umschaltet oder sonst was ähm, ja. ja aber bei der Story aber, kannst du jeden einzelnen rausfischen so genau du, du siehst halt einfach also wenn wir auch ja. gesagt haben okay in der Story schauen im Schnitt 30.000 zu und das sind halt nachher dann nur 10.000 klar dann sagt der Kunde zu uns ja, oh, warum sind da jetzt nur 10.000 ja mhm. aber es ist dann halt auch meist so also du kannst weißt halt wirklich okay das sind 30.000 äh, ja, Unique Visitors, ja, also mhm. einfach Einzelpersonen. Und so ist es auch in YouTube. Du siehst ja genau, wie viele haben das Video aufgerufen. Ja.
2: Aber wenn wir jetzt mal ähm, bei dem Thema bleiben, ähm, jetzt haben die wenigsten von uns, also von unseren Hörern, äh, 100.000 oder gar Millionen Follower. Wenn ich jetzt bei Instagram schaue, ähm, heißt es im Umkehrschluss, dass ich als Micro-Influencer mit deutlich geringerem Kanal, selbst wenn ich in einem Expertenbereich unterwegs bin, eigentlich keine Chance habe, irgendwie solche Preise aufzurufen? Also jetzt solche wahrscheinlich sowieso nicht, aber überhaupt signifikant vernünftig Geld damit zu verdienen? Ist das möglich?
1: Ja, ich sage immer, je kleiner der Kanal ist, umso äh, mehr kannst du eigentlich verdienen im Verhältnis zu den Großen, weil je größer der Kanal wird, umso mehr geht's auseinander. Also ich sag immer, ähm, wenn man ganz ehrlich wäre und wenn wir diese marktüblichen TKPs nehmen, dann müsstest du bei einem kleinen Instagram-Kanal müsstest eigentlich danach sagen, okay, du kriegst jetzt einen Euro oder zwei Euro, ja. Aber natürlich äh, kannst du es nicht machen. Deswegen geht es bei einem kleinen Kanal meistens schon ab einer bestimmten Stufe los, ja. Wir kriegen, wir kriegen fast gar keine Kanäle mehr, die irgendwas for free machen. Also es geht meistens schon bei, ja, ich glaube das unterste ist 100 oder 150 Euro, eher 200 Euro. Ja, und das ist halt dann so ein Einstiegs Einstiegspreis. Und je höher es geht, umso umso äh, mehr bekommst du eigentlich für dein Geld, kann man sagen. Ja. Mhm. Ähm, klar, natürlich, weil, weil man muss ja auch sagen, auch bei so einem kleinen Kanal steckt natürlich äh, steckt natürlich auch viel Arbeit dahinter. Ja, und mhm. ähm, ja, es ist halt einfach diese dieser Einstiegspreis. Und dann kommt schon drauf an, ja, das kann, kann man natürlich schon rechtfertigen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich bin bin hier ein Kanal, ich bediene nur ein bestimmtes Thema oder ich bin hier so diese, dieser dieses Fachmagazin, bei mir ist eigentlich 100% Zielgruppe, ja. Also wenn du jetzt sagst, hey, auf meinem Laufblog, das sind einfach nur Lauf. Nerds oder die sich fürs Laufen interessieren, ja. In mein ähm, Fall Laufanfänger, ja. ja. Da ist jetzt nicht irgendwie hier, äh, ja, 30 Prozent Beauty-Anteil, die irgendwie ja. sehen wollen, wie du dir eine Creme ins Gesicht schmierst oder an den Körper, ja. ja ähm, wobei der ein oder andere <lacht> das vielleicht auch ja. machen würde. Ja, stimmt. Können es mal probieren, ja. <lacht> ja, ja, aber äh, ich denke, ihr wisst, was ich meine, weil da kann mhm. man das natürlich auch so argumentieren, ähm, ja dass äh, hier eine deutlich ja, höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Leute dann auch de, die Sache kaufen, ja. Und oft ist ja auch so, dass, die, dass hier eine eingeschworene Community ist, ja. Also mhm. Wie gesagt, man kann es immer mit dem Fachmagazin vergleichen. Ja, wenn früher, ja. ich kenne es noch so, wo ich jung war, da war ja noch Zeitschriftenläden voll mit mit Sachen. Äh, da bist du halt jede Woche oder manche Magazine kamen alle zwei oder alle vier Wochen raus. Bist du halt hingegangen, hast also jedes Mal dein Magazin gekauft. Ja, mhm. Und so ist es halt letztendlich hier auch in Kanälen. Ähm, die werden ja auch abonniert mhm. oder ein RSS-Feed gemacht oder sonst was und dann freut man sich immer, wenn da das Neues kommt, ja.
2: Aber da, da hast du eigentlich ein spannendes Thema angesprochen. Also das heißt, wenn du jetzt, also wenn ich jetzt, sage ich mal, mich in die Rolle des Influencers versetze, äh, wenn ich eine klare Zielgruppe habe und die dir zum Beispiel als Vermittler oder auch der Firma, die dann am Ende bei mir werben will, äh, vermitteln kann, dann äh, bin ich da schon deutlich besser dran, ne?
1: Definitiv, ja, definitiv. Also, ähm, das ähm, haben wir auch immer wieder festgestellt, äh, auch, auch Kanäle, die die ähm, ja nicht jede Woche irgendwie ein Produkt äh, zeigen oder die halt ganz selten von mir aus auch Affiliate-Links oder sonst was machen, ja, ähm, da weiß einfach auch die Community, okay, wenn der Thorsten was vorstellt, dann steht er wirklich dahinter, ja? und ähm, das sind schon so Sachen, wo man sich aufbauen kann. Und dann, klar, natürlich kann man das im besten Fall äh, mit Klickzahlen beweisen. Ja? Wenn man mhm. halt einfach zeigt, also bestes Beispiel, wir hatten jetzt hier bei, bei unserer Oksana, die ich auch managen da was, die hat zwar so eine Pflegeroutine vorgestellt. Wir haben zwar gedacht, das Video geht bei YouTube durch die Decke, weil das voll viele sich gewünscht haben. War dann zwar nicht so der Fall, ja? weil das hatte, glaube, oder hat bis jetzt, glaube ich, nur so 18.000 oder 20.000 Aufrufe. Und Das ist eher, ein bisschen geringer bei ihr ja, wie sonst, mhm. aber äh, die ganzen Affiliate-Links, die da zu Amazon waren und das war kein Werbevideo, also wir haben da kein Werbe-Deal mit irgendeinem Partner gehabt, sondern das war einfach so gemacht und es, ist ein, es sind Amazon-Affiliate-Links dahinter, ja, wurde äh, 18.000 Mal angeschaut und 14.000 Mal äh, wurden die äh, Links geklickt ja? und das ist einfach brutal. Also wenn du ja. das Marketing-typisch sagst, äh, das sagt, okay, 18.000 aufhol, 14.000 Klicks, ist krass. Ja? Und ja. Äh, nachher haben wir auch so und so viele hunderte äh, Produkte bei Amazon gekauft. Ja? Und ähm, wenn du sowas natürlich zeigen kannst, dann zeigt es erstens, okay, hochwertige Community. Mhm. Und ähm, dann kannst du natürlich auch einen höheren Preis verdanken. Ja? Ja.
2: Aber das ist ein ganz klarer Tipp an die ähm, Community und an die Hörer. Also schaut euch eure Statistiken an, und habt die parat, wenn
1: ihr in solche Verhandlungen geht. Also das ist definitiv. So. Also ist alles wichtig. Äh, auch auch äh, äh, die ganzen Insights, äh, die ganzen Firmen wollen auch nicht alte Media-Kits, sondern gerade in Instagram. Da, da, mittlerweile ist es echt so: sieben Tage alte Insights, äh, 14 Tage alte Insights, das ist Maximum. Ähm, und dann wirklich alles auflisten. Aus welchen Städten kommen die Leute? Männlich-Weiblich-Verhältnis und so weiter und so fort. Äh, Story-Views, Best-of-Sachen. Äh, also äh, je mehr man hat, umso besser. Ähm, ja, kann man natürlich das Ganze auch äh, argumentieren und verkaufen. Ja. Mhm. Super. Super Tipps.
0: Verrückt, ja.
1: Oder oder was, was halt, äh, also viele, viele... Ähm, Gerade aus, aus, aus äh, Nicht-Deutschland oder aus dem, sagen wir mal, aus, aus dem Ausland, ähm, die dort Influencer-Marketing machen, wundert sich halt auch, warum die Deutschen nie auf Affiliate, äh, warum die nicht auf Affiliate stehen. Also das ist auch ein großer Tipp von mir, wenn du einfach weißt, hey, ich mache nicht viel, aber wenn ich was mache, dann rappelt es, dann macht den CPO-Deal oder den, den Affiliate-Deal. Weil, äh, ganz ehrlich, äh, man kann da deutlich mehr verdienen. Ähm, mhm. wenn man da was rausholt, wie einfach so diese Fixbezahlung. ja. Also ich sag's auch immer wieder den Unternehmen, ja, viele wünschen sich viele Idee, aber ich sage auch immer zu manchen, äh, manchmal ist es auch cleverer, wenn sie den Fixbetrag machen, weil ich kenne Influencer, ja, die, die kriegen da vielleicht 500 Euro nur, aber ich weiß ganz genau, die würden die würden das Zehnfache verdienen, ja, und hm. die Firmen machen ja da nicht umsonst Jahresverträge mit denen, weil die einfach wissen, das rappelt dort, ja, ja. und dann sind die happy darüber, dass die nur 500 Euro zahlen, ja? Ja. und das sind halt so Sachen, ja, aber wo man auch immer in die Gespräche mit reingeht, kann. gute Firmen, zeigen einem das sogar teilweise und sagen dann vielleicht auch, hey, okay, wir wollen mit dir ein eigenes Produkt rausbringen oder wir wollen dich als Markenbotschafter haben und dann kannst du natürlich auch solche Deals raushandeln, ja. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall einiges möglich. Ähm, gerade aus dem Bereich Affiliate
0: Marketing kann ich da auch aus äh, bester Erfahrung sprechen, ja. dass das Dinge sind, die sehr gut funktionieren können. Aber lass uns noch mal kurz zurück äh, zu der Unternehmensperspektive gehen. Und äh, zwar habe ich schon öfter mit Unternehmern gesprochen und ehrlicherweise sehe ich mich da auch so ein bisschen aus beiden äh, Richtungen, weil einerseits ähm, habe ich selbst schon mit Firmen zusammengearbeitet in dem Bereich als Influencer, in Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite ähm, bin ich aber auch durchaus daran interessiert, in Zukunft vielleicht mal mit meinen eigenen Produkten dann auch mit anderen Influencern zusammenzuarbeiten. Und immer, wenn ich mich mit äh, Unternehmen dazu austausche, oder was heißt immer, aber häufig, haben die in dem Bereich schlechte Erfahrungen gemacht. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wenn jetzt jemand ähm, sich damit vielleicht schon mal beschäftigt hat, aber damit eben noch gar keinen, eine, ähm, oder nur schlechte Erfahrungen gemacht hat. Was würdest du dem raten, ähm, was er tun soll?
1: Ja gut, ähm, meistens frage ich erstmal nach, okay, ähm, was sie da überhaupt gemacht haben. Ja, oft waren das dann auch so, muss man ehrlich so sagen, ähm, ja, ähm, eigene Aktionen, ja, dass sie halt irgendwie losgegangen sind und gedacht haben, okay, das funktioniert. Und und da beginnt es halt bei vielen so Sachen, äh, dass, dass viele schon gar nicht wissen, okay, ist der Preis gerechtfertigt? Ja, ähm, Wie muss ich jetzt überhaupt so einen Influencer analysieren? Äh, woran mache ich das fest? Und es ist vergleichbar wie wenn Leute im, im Facebook-Marketing sagen, ja, Facebook funktioniert nicht, weil sie es halt einfach irgendwie selber gemacht haben und und halt meinen, mit ein paar Klicks und und Sonstiges äh, kann man das schon selber machen. Ähm, es liegt oft echt daran. Also ähm, natürlich würde ich auch sagen, es, äh, man muss auch von dem Glauben wegkommen, dass Influencer-Marketing so dieser, dieser goldene Schuss ist also so: Diese einmalige Aktion. Ich gehe jetzt mal über 20 Influencer und dann rappelt es schon. Ja, oder ich suche mir jetzt mal fünf aus. Und wenn das da nicht funktioniert, dann ist Influencer Marketing kacke. Ja. Ähm, das, das ist halt auch falsch. Ja, weil gerade wenn man über Instagram geht, da ist es auch von so vielen Sachen äh, abhängig. Ähm, so wie ich vorher habe, mit diesem 24-Stunden-Slot, ähm, bestes Beispiel, es ist einfach draußen jetzt äh, plötzlich 20 Grad warm, der Lockdown wurde irgendwie gelockert, äh, man hat dem Unternehmen äh, gesagt, okay, das sind Influencer, die haben alle im Schnitt 30.000 Story-Fuse, ähm, da gebe ich euch schriftlich, äh, die Kampagne geht in die Hose, ja, weil dann nur 10.000 oder sowas zuschauen werden, ja, weil halt einfach die Aufmerksamkeit äh, zu diesem Zeitpunkt woanders ist, ja, oder wenn so wie letztes Jahr da in Wien denn dementsprechend das äh, 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 Verrückte rumrennen und einfach äh, die Aufmerksamkeit woanders ist, da hat dann, da kann der Influencer nichts dann dafür. Und deswegen kann man kann sagen über diese ganzen Firmen, Natural Mojo und wie sie alle heißen, was man will, aber die machen es richtig, ja, weil die. Äh, gehen relativ breit, die suchen sich Influencer aus, die sagen auch nicht, ey, du machst einmal eine Story, sondern machst halt drei, vier Mal im Monat eine Story. Dann mhm. sehen die relativ schnell auch, weil auch der Instagram-Algorithmus auch in den letzten Monat immer wieder hin und her spinnt, ja. ähm, da, ob der Influencer funktioniert oder nicht. Ja. Oft gehen sie sogar noch mal einen Monat weiter und wenn es dann wirklich sich bestätigt, dass da nichts kommt, dann wird er aussortiert und die anderen, wo funktionieren, geht man länger. Also man muss... Allgemein und das wird in Zukunft, das wird bei allen Marketingdisziplinen, nicht nur im Influencer-Marketing, es wird immer schlimmer werden, weil A, haben die Menschen immer weniger Zeit. Ja, Man sagt ja mittlerweile schon, das ist, glaube ich, bei drei oder vier Sekunden. Ja, ähm, Dann werden wir immer mehr überflutet, es prassen immer mehr Werbebotschaften auf uns ein. Ja. Äh, es kommen immer mehr Produkte, Player oder sonst was auf den Markt, die alle um die Aufmerksamkeit dieses Einzelnen draußen ähm, ja, betteln. Und ähm, da muss man es einfach schaffen, mit guten Themen ranzugehen. Man muss wegkommen von diesem so, ja, hallo, hier ist das und das und so. Sondern einfach auch, ja, das Schöne ist ja wirklich durch das Internet, man kann ja letztendlich seine Zielgruppe auch erstmal richtig gut analysieren ja und Kundenavatare erstellen und dann wirklich für den jeweiligen Kundenavatar mit geeigneten Kanälen ähm, die optimal abholen. Ja.
2: Und man kann halt extrem spezifisch werden dadurch, ne?
1: Ja, und ich würde wirklich sagen, äh, dass es ähm, auf lange Sicht bei jedem Thema funktionieren kann. Ja. Also wir haben so ein, wir haben so ein Paradebeispiel. Äh, da gibt es eine Firma, die sind eigentlich besser wie Kärcher, Ja, ähm, Die sind auch in den ganzen Baumärkten, aber die Baumärkten drohen denen jetzt schon, dass äh, sie die Produkte rausnehmen. Ja. Aber warum? Weil halt jede Person, die in den Markt kommt und die halt so ein, so ein, so ein ähm, na wie heißen Sie so ein so ein ähm man Sagt es mir so ein Wasserstrahl, so ein Dampfreinig also, Dampfreiniger, äh, Dampfreiniger, Dampfstrahler, Dampfstrahler, ja? genau Hochdruckreiniger, danke. Hochdruckreiniger wollen, äh, die sagen halt, ja, wo gibt es den Kercher? Ja? ja, aber warum? Weil Kercher halt schon seit Jahren aggressives Werbung macht. Ja, man sagt ja schon, sonst wollte ich auch gerade sagen, ja, die sehe ich Kercher weg, ja, man sagt hm. auch, ja, Kercher dir was weg, ja. Und die ja. andere Marke, und das haben ja auch viele, die im Industriebereich tätig sind, weil die kommen stark aus dem B2B-Bereich, die Marke, die sagen zu mir am Telefon, sie sind besser wie Kercher und das bestätigen auch sämtliche Handwerker. Aber mhm. die Marke macht keine Werbung. Und jetzt mhm. wundern die sich halt, okay, warum äh, kauft niemand ihre Produkte? Ja, mein Gott, wenn niemand die Produkte kennt, dann äh, gewinnt halt vielleicht auch das Schlechtere. Und so ist es bei vielen Produkten draußen.
2: Ähm, das ist ja mein beste Beispiel: ist immer für mich immer Nutella. Ne? Und ja. nicht nur, jeder sagt so Nutella. Oder Tempo. Es gibt ja. Ja, es gibt ja, genau, oder Tempo, genau. Ähm, es sind halt Worte, die dann halt für Produkte stehen, obwohl es eigentlich x andere Marken gibt, die zum Teil vielleicht besser sind.
1: Ja, und das ist halt auch zum Beispiel das, wo er wo ja gerade vom da bei der Bildschirmkontrolle oder Poche oder sowas dann schon auch richtig angesprochen werden. Klar werden dann teilweise Kerzen halt für 90 Euro oder sonst was gekauft, die vielleicht nur 5 Euro kosten der Hersteller und, und sonstiges. Aber die machen halt die Werbung. Ja? Und die anderen, die vielleicht besser sind, die äh, kriegen halt die Aufmerksamkeit nicht. Also wenn sie Leute nicht kennen, wo wie sollen sie denn das dann kaufen? Ja? ja, und Branding
0: ist auch einfach extrem wichtig. Also der... Was ist denn was wert? Das ist ja immer, alles ist das wert, was derjenige, der es kauft, denkt, dass es ihm das wert ist, das dafür zu bezahlen. Ähm, also da kenne ich auch ganz viele Business-Beispiele. Gerade mit Kerzen sind mir da zwei Unternehmer eingefallen, die da geniales Branding äh, produziert haben und auch eben Kerzen, die in der Produktion wenige Cents kosten für zwei ja. drei bis dreistellige Beträge verkaufen. Ähm, da ist schon unheimlich viel möglich und ich glaube, da kann Influencer-Marketing auch eine Möglichkeit sein, dass eben dieses Image so zu transportieren, dass das dann auch ähm, im Absatz funktionieren kann.
1: Definitiv. Und was auch immer mehr kommt, aber das hatte ich auch immer auf der FIPLOKO äh, gesagt, ist halt auch dieses regionale äh, Influencer-Marketing. Ja? Mm. Egal, ob das jetzt für, für den äh, Chinesen ums Eck ist oder wie wir jetzt eine Kampagne machen für ein Kosmetikstudio in Krefeld oder sonstige Sachen, ja, das kommt immer mehr. Ja? Weil auch da ist es so, ähm, Du kannst natürlich über diese Videoform oder oder über über solche Kanäle kannst du es halt optimal rüberbringen, ja, das ist was ganz anderes, wie wenn du einfach irgendwie einen Flyer irgendwo in Briefkasten wirfst und sagst, ja, ich bin hier die tolle äh, Lippenaufspritz-Dame. wie wenn du da eine siehst, die da hingeht, die sagt, hey, das ist ganz sauber und hey, cooles Vorgespräch und so und so und du siehst danach auch das Ergebnisse, das wirkt ganz anders, ja? Und äh, das ja. ist halt das coole an in diesem Bereich.
2: Das ist sehr spannend. Also das ist auch ein Tipp für, für die, die zuhören, also an der Stelle. sicherlich. also weil viele denken ja immer, sie wollen irgendeine Kooperation mit einem großen Brand haben. Aber Nö, vielleicht muss, ist muss ja dieses sagen, ne? Brand um die Ecke viel spannender.
1: Ja, oder auch ein, auch ein regionaler, äh, zum Beispiel jetzt in neuer Bereich, ein regionaler, äh, ähm, na, Sportladen oder sonst was, genau, Sporthandel. Ja. Oder auf uns kam eine Kampfschule zu, ja, ja. die jetzt einfach Aufmerksamkeit suchen oder sonst was. Natürlich ist es ein regionales Thema, ja, aber du kannst da einfach so viel machen und das wird in den nächsten Jahren noch viel mehr zunehmen, weil natürlich die ältere Generation zum einen immer mehr an diese auch modernen Kanäle reinspringt, aber auf der anderen Seite auch peu à peu äh, verschwindet. Und die Generation, wo jetzt nachkommt, ja, wenn ich jetzt auch an meinen Sohnemann denke, ja, mein Gott, der sieht uns immer am Handy, äh, für den ist das äh, wie für uns früher der Gameboy oder sonst was. Äh, und irgendwie kann man mit dem Gerät alles machen. Die wachsen nur damit so auf. Mhm. Ja. Und ähm, da, da, da da kommt noch so viel auf uns zu. Mhm. Ähm also und ich, ich sage, es wird es ewig geben, aber es werden sich vielleicht nur die Kanäle ändern. Es kann vielleicht sein, dass Instagram irgendwann langweilig ist, aber dann kommt was anderes. Blogs und YouTube, sage ich, wird es immer geben. Ist es so? Ja, ja bin ich davon überzeugt. Ja. Also, ich denk, also Blogs ich Blogs, auch. Blogs definitiv, weil ich finde auch Blog ist heute eine, also sage ich schon seit zwei, drei Jahren, ist eine total äh, äh, schlechte Bezeichnung oder überholte Bezeichnung, weil Blogs, fand ich, war noch, wo ich angefangen habe, 2010, 2011, das waren noch Blogs. Da hast du noch gesehen, okay, das ist eine Website und das ist jetzt ein Blog. Ja, Die sah auch wirklich aus wie Kraut und Rüben oder so dieses typische Online-Tagebuch. Da gab es <lacht> genau, ja auch noch ja. diese Blogspot-Software und so weiter. Mhm. Ja, Aber heute kannst du ja äh, gute gute Blogs, äh, ist ja alles auf WordPress. He, heute werden mhm. ja auch Webseiten auf WordPress gemacht, ganze Shops. Du kannst es gar nicht mehr unterscheiden. Und es ist genauso, wie wie 95% Prozent der Leute draußen nicht äh, Google-Anzeigen von von organischem Bereich unterscheiden können und einfach klicken, was oben ist. So ist es auch, äh, wenn die Leute was zu Google eingeben und sie landen jetzt auf dem Blog, das ist für sie einfach ein Online-Magazin. Deswegen ja. finde ich, ist einfach Online-Magazin die richtige Bezeichnung. Und solange es das Internet gibt und ich, ich kann mir nicht vorstellen, was da im Internet kommt, ja, äh, wird es ewig geben und Videoformate, YouTube ist einfach ähnlich wie Amazon, es ist so ein Platzhirsch, ähm, die werden sich das nicht wegleben lassen und wenn nicht und selbst es irgendwann auf Netflix oder sonst wo ist, ja, dann wandern halt alle darüber. Du kannst ja überall deinen Kanal aufmachen. Es wird, also es wird immer solche Kanäle geben, wo du deine Zielgruppe erreichen kannst. Ja, ja. Ich meine, es gibt ja immer
0: Aufmerksamkeit und äh, Menschen interessieren sich für Dinge und es äh, ist halt nur die Frage, auf welchem Kanal die Aufmerksamkeit dann äh, genau ist und ob sich das dann von jetzt eben ähm, Content zum Lesen jetzt auf klassischen Blogs und in Magazinen zu Instagram, zu YouTube, zu ganz neuen Kanälen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht haben momentan oder nicht auf dem Schirm haben, ähm, weiterentwickeln.
1: Klar, zum Beispiel, Fall, ja. zum Beispiel, zum Clubhouse war sowas, ja. <lacht> Kann natürlich sein, dass Clubhouse genauso wie Periscope einen kurzen Hype hat und in zwei Jahren spricht kein Mensch mehr drüber. Äh, Glaube ich zwar nicht, ja. Aber Clubhouse ist zum Beispiel was, ähm, wo man jetzt aufspringen muss, ja. Ähm, Gerade wenn man, wenn man was zum Berichten hat, äh, wenn man so in, in im Beratungsbereich ist, wenn man, also es ist ist nicht für jedermann was, aber du kannst hier ein sehr starkes Gehör bekommen und es ist natürlich, äh, das ist auch eine neue Influencer-Plattform wieder, mhm. weil äh, hier genauso Follower entstehen und du kannst halt dann sagen, okay, nachher in meinem Raum, wenn ich, ein, wenn ich einen Raum aufmache, äh, hören mir so und so viele zu, ne? Oder du machst dadurch äh, auf deinen Instagram-Kanal oder sonst was aufmerksam, was jetzt gerade viele schaffen. Ja? Also es gibt immer wieder irgendwelche neuen Sachen, wo man schon auch schauen kann, okay, kann ich da aufspringen? Oder TikTok entwickelt sich auch immer mehr zu, es gibt die Entertainment-Kanäle und es gibt die äh, Ratgeber-Kanäle. Ja.
0: Okay. Ja, und wenn man da sich schwer tut, den Überblick drüber zu behalten, dann gibt es, solche Leute wie dich, bei denen man dann auch sich Rat einholen und Unterstützung holen kann.
1: Richtig, mit dem Code äh, FLORIAN20 bekommt ihr heute äh, 20%. Prozent. Ja. Da versteht jemand sein Handwerk. Richtig.
0: Swipe up. Ja, Florian, Vielen Dank nochmal für den spannenden Austausch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, da war ganz viel Wertvolles und Nützliches dabei, sowohl für Leute, die eben als Unternehmer oder in Unternehmen mit Influencern zusammenarbeiten und ähm, eben davon der Reichweite und den Möglichkeiten profitieren wollen, als aber gleichzeitig auch für Leute, die vielleicht selbst einen Kanal haben und Interesse dran haben mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Wir werden natürlich ähm, die Links zu deinen Kanälen auch in die Shownotes schreiben, dass man sich da entsprechend ähm, weitere Informationen und eben auch Kontakt zu dir dann suchen kann.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, ich konnte äh, einen kleinen Einblick geben. Freue mich natürlich immer über Kontakte, auch Austausch äh, zu diesem Thema. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden. Äh, kennt kenne euch ja jetzt auch schon eine Weile und äh, hoffe natürlich, dass bald wieder äh, Offline-Events möglich sind und man sich auch mal wieder dann äh, alle zusammen sieht. Ja, und sag schon mal Danke.
2: Ja, ich <lacht> sage auch Danke, weil ich finde es immer super spannend. Mit dir kann man wunderbar sich austauschen. Also nicht nur zu dem Thema, aber auch zu dem Thema. Ich finde es immer, ja, wir haben, glaube ich, wieder überzogen zu dem, was wir uns vorgenommen hatten. Ne? Also vielen <lacht> Dank und <lacht> bis zum nächsten Mal.